0: Hello, cómo están? Yo soy Jake. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a Ya se dijo enemada, el podcast donde usted va a escuchar lo que quiere escuchar o no. Te invito a que te quedes al final del episodio porque te tengo un chisme. La chisma, usted ya sabe que la chisma siempre está al final de cada episodio de Ya se dijo inimodo. No se te olvide seguir este contenido si lo estás escuchando en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, Apple Podcast. Darle en el botón de seguir y regalarnos para todos nosotros... Cinco estrellitas, no seas payasa, no seas payaso, no te cuesta nada. Si lo estás viendo en YouTube, también suscríbete que ya llegamos a los mil suscriptores por fin. Y de ahí para arriba, comadre. De ahí vamos siguiéndole para arriba. Así que no se te olvide suscribirte, compartir este episodio con tu amiguito, con tu amiguita, con la comadre, con el compadre. Y también pues regalarme un like. Regala un like, deja tu comentario. Ya sabes que cualquier emoji, cualquier cosita que tú pongas aquí abajo en la cajita de comentarios ayuda a que el algoritmo se ponga chingón, se ponga perrón y recomiende este video. También me puedes seguir en todas mis redes sociales. En todas me encuentras como arroba hey Jake. No tienes excusa ni pretexto. Y vámonos con todo, vámonos como Gordon tobogán al episodio de hoy, al episodio en el que vamos a reflexionar entre todas, entre todos, entre todes, de la responsabilidad que es ser papá o ser mamá. Y es que se les hace bien fácil, se les hace bien fácil tener la responsabilidad de un hijo. ¿Saben todo lo que implica? O sea, por ejemplo, yo ya estoy en una edad de 28, 30 años en la que sobre todo mis compañeritos, amiguitos heterosexuales, pues ya se están empezando a casar, ya están queriendo hacer la vida juntos y luego luego empieza la pregunta. La incertidumbre. ¿Para cuándo los hijos? Pues, ¿qué es manda o qué pedo? O sea, que si yo me junto, me rejunto, me caso y no tengo hijos, ¿no vale el, el, el show este o qué pedo? No, no entiendo. ¿Es de a huevo tener hijos en un matrimonio? No, no lo creo, chava. No lo creo, muchachita de mujer, porque... Es una gran responsabilidad. Y claro, yo entiendo que es como el sueño de todo matrimonio formar la familia. Pues, pues pa para eso es, ¿no? Según la iglesia católica, para formar una familia. Pero no siempre. Y aparte, cuando no tienes algo que ofrecerle bien a un niño que va a llegar o a una niña que va a llegar a este mundo, ¿para pa qué lo traes a sufrir? Si tú le estás batallando para conseguir cada quincena y te alcance para la despensa, para pagar el agua, para pagar la renta, ¡ay, pero es que vamos a tener un hijo! ¡Y qué emoción! Y hacen el baby shower y hacen la fiesta y a la mera hora ya, ya no tienen cómo mantenerlo. Ya le están batallando y pidiéndole dinero al papá, pidiéndole dinero al abuelo, pidiendo dinero a prestamistas o a las cajas populares, al banco, porque ya no hay para mantener al hijo. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿en serio si tener un hijo es la realización como persona o como matrimonio o como pareja? Para mí, la realización en una pareja o en un matrimonio es que vivan felices, que se complementen, que se comuniquen, que se la pasen bomba estando juntos, que viajen y así, o sea, que se la pasen increíble. Si después de eso y de que ya tienen una vida estable económicamente y sentimentalmente hablando, quieren anexarle y complementarlo con un chilpayate. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Pero cuando ya tienes algo que ofrecer, cuando ya tienes un sustento para que llegue la bendición y tú la puedas, no te digo que recibir en cama de oro, pues. Pero pues que si viva gusto. Que no le batalle. Que no andes preocupado por comprarle la fórmula, que son carísimas. Que no andes preocupado por comprarle los pañales, que son carísimos. Que no andes preocupado porque lo tienes que llevar al pediatra porque te salió súper enfermizo y tienes que andar pidiendo dinero. no, 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 no. Aguántese aguántese, absténgase de estar echando ahí el bombazo, póngase condón o lo que sea que usted tenga que hacer para que si no tiene una economía estable y un, una cabecita estable, pues ¿para qué, para qué contaminar a las nuevas generaciones si de por sí ya estamos un poquito de la verga? ¿Para qué, para qué más? ¿No? ¿No cree usted? Y es que yo nada más me pongo a pensar en todo lo que hay que invertirle a un hijo y yo, yo tiemblo, yo, yo lloro, o sea, yo me espanto. Y es que mire, de entrada, o sea, todavía ni nace el, el chilpayate y ya hay gasto. Ya hay gasto de las visitas al ginecólogo de la chiaba, ya hay gasto de que hay que empezar a comprar las cosas, que la cunita, que la carriola que acondicionar el cuartito, que lo que usted guste y mande, todavía no nace la bendición, todavía no llega la bendición y ya se está teniendo que invertir dinerito que probablemente usted no tenía pensado. Se llega el momento de que ya van a nacer. Hay que invertir en el parto natural o en la cesárea. Si usted no tiene el bonito IMSS, pues hay que desembolsar para pa el pa hospital privado. Y ya entonces nace y que los pañales... Que la medicina, que la fórmula, que, o sea, todo lo que el bebecito necesita para vivir, para mantenerse vivo. Porque los primeros años de un ser humano, el adulto lo tiene que cuidar para que no se mate. O sea, así de fácil. Si se enferma, hay que comprarle medicinas, hay que estarlo cuidando, hay que estarle dando de comer, hay que estarle calando que si la fórmula le cayó, no le cayó. Luego ya, pues, tener tiempo, también el tiempo, el tiempo, el tiempo. El tiempo que requiere tener un hijo. En serio, cuando le digo que los primeros años de un ser humano hay que estarlo cuidando para que no se mate, es muy real. Es muy real. Porque deciden ser papás, la mamá trabaja y el papá trabaja. ¿Y quién va a cuidar al hijo? O sea, usted piensa que el hijito, el bebecito, se va a dar de comer él solo, se va a cambiar el pañal él solo, se va a bañar él solo. No, chaval. Y luego ahí andan que en la guardería, pero luego les pasan cosas en la guardería, que dejándose a la, la, la abuela, pero pues la abuela ya está un poquito más grande, ya no tiene el mismo rendimiento, y ahí ponen a batallar a un chingo de gente, nomás porque a ustedes se les ocurrió tener un hijo sin pensarlo, sin programarlo, sin ser pensante, sin decir, a ver... Si sí, sí, estoy yo ya listo, ya estamos listos pareja, tú y yo, conectados al 100% para poder tener una bendición, para poder criar una bendición, para poder ver crecer y tener éxito una bendición, primero pregúnteselo bien, Pregunta, haga un análisis bien. Y si dice que sí y con su pareja están de acuerdo, vámonos, ahorita, ya, póngale el santo al niño y vámonos. Pero si no bebes, mejor piénselo dos veces. Y en mi caso, como pareja homoparental, pues también yo, yo también nada más lo pienso desde el punto en el que si yo quiero que sea un hijo de mi sangre, que tenga mis genes, pues tengo que considerar el vientre subrogado, que es esta renta de vientre para que el niño se geste con mis espermatozoides o con los espermatozoides de la mochillo, ¿no? Cualquiera de los dos que vayamos a poner ahí la semillita del amor, pues tenemos que rentar un vientre porque pues nosotros, pues aquí no hay, ¿qué le dijera yo? Eh, vientre, aquí no hay óvulo, aquí no hay ovario, ¿yo qué le cuento? Entonces hay que considerar de entrada eso. O por otro lado, la adopción, que también es un chingo de papeleo y es un chingo de protocolo y también es invertirle dinero y no, no sé. De repente a nosotros nos preguntan, ¿y si piensan tener hijos? Mi respuesta es sí, pero ahorita no. Yo ya estoy por cumplir 30 años, el mochillo tiene 31 años, los acaba de cumplir y de verdad que en mis planes a un mediano plazo no es tener un hijo porque en serio representa demasiado. No es nomás de una noche de pasión, la pasamos súper bien. Y sí, vámonos. No, 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 no. Los niños no tienen la culpa de sus malas decisiones, adultos. Dejen, déjense de mamadas ya y sean responsables de sus acciones y piensen en todo lo que conlleva tener un chilpayate. Así que, pues bueno. No sé ustedes, pero yo sí considero que el tener un hijo es de pensarle una vez, dos veces, tres veces, hacer análisis de sus ingresos, de sus egresos. ¿Qué tan maduro está usted eh, aquí en su cabecita? ¿Qué tan madura está la relación con su pareja? ¿Qué tan bien se llevan? ¿Qué tantos valores comparten? Porque eso es lo que usted le va a comunicar a su hijo o hija. ¿Qué tan preparados están sexualmente para cuando lleguen esas pláticas con su hijo o hija? ¿Qué tantos conocimientos y preparación académica tiene? Porque en su momento su hijo o hija le va a tener que explicar la raíz cuadrada, le va a tener que explicar de la reproducción humana, le va a tener que explicar de los ecosistemas, le va a tener que enseñar a leer y a escribir. Y si usted no sabe nada de eso, pobre, pobre bendición, pobre bendición. Y pues bueno, tener a un hijito, a una hijita requiere mucha responsabilidad. Allá del otro lado de la bocina, del audífono o de la pantalla, sea usted un adulto responsable, por favor. El mejor antídoto para la ignorancia es la información. Este es el dato diverso. Bienvenidos a esta sección del podcast, ya se dijo y ni modo, el dato diverso, el dato diverso donde usted aprende de la diversidad de este mundo, donde usted tiene un panorama amplio de la sexualidad, de las orientaciones sexuales, de la identidad de género, de todo lo que tiene que ver con la diversidad en el universo. Y hoy Vamos a tocar el tema que a mucha gente, luego, luego, cuando sabe que alguien es gay, es de las primeras preguntas, que si bien no las dicen verbalmente, no salen de esta boquita, la piensan. Luego, luego yo sé que la piensan. ¿Será activo o será pasivo? ¿Le gusta dar o le gusta recibir? Luego, luego. Y quien no, está mintiendo. Y quien diga que no, ca cae gorda. De verdad, cae gorda, porque saben, a hasta mí, hasta mí, que estoy dentro de la comunidad LGBT... Que soy muy abiertamente gay, si alguien yo me entero que es gay, yo le pregunto o así digo, ¿y qué rol sexual tendrá? O no, es algo que me interese, yo lo sé, y por eso no lo pregunto, pero pues si da como el morbito de repente, como que, ¿cómo, qué, qué, cómo funcionará esa parejita? ¿Quién será qué? Y no tiene nada que ver que con quién es el hombre y quién es la mujer de la relación. La actividad sexual no tiene que ver nada con los roles de pareja, ¿ok? ¿Entendió eso? O Se lo repito. La actividad y el rol sexual no tienen nada que ver con los roles en la relación como pareja. ¿Sale? Bueno, eh, Ándale pues. Sin importar el rol sexual en una relación gay o en una relación lesbiana, son dos mujeres y son dos hombres. ¿Ok? Nada de que, ¿y quién es el papel de la mujer? ¿Y quién es el papel del hombre? Ya, ya no estamos en el 1993 para que usted siga haciendo esas preguntas. ¿Sí? Por favor. Pasivo es aquel individuo que recibe la penetración. Es aquella persona que dentro de la relación homosexual, por el aniceto, pues le introducen el bonito falo que le dijera yo, ¿no? Y el rol activo es aquel individuo que dentro de la relación homosexual pone su falito, pone su cosito adentro del aniceto de la otra persona, ¿sí? O sea... Pasivo, activo, ¿sí? ¡Ay, qué bonito! Como en la primaria. Pasivo, circulito, activo, dedito. Tracas, tracas, tracas. <ríe> Para los que lo están escuchando en Spotify y estoy haciendo movimientos con las manos, vaya a YouTube si quiere ver qué es lo que está sucediendo aquí. Y así es como funciona. Y esto no viene de 10 años atrás, esto no viene de nada. Viene desde los babilónicos, desde los romanos, que cuando tenían sus fiestas de los grandes reyes y de la gente opulenta y poderosa de aquellos ayeres, cuando tenían sus orgías, eso sucedía. Entre hombres se daban por atrás y por adelante y todos los trucos, que claro que en aquellos ayeres pues era totalmente mal visto y a la gente que se le sabía que tenía estas prácticas sexuales, las mataban, las encarcelaban, etcétera, etcétera. Y entonces, si usted ya le quedó claro lo que es activo, y pasivo en una relación LGBT, para pues abarcar todo el acrónimo, pues ya se conoce ahora un nuevo rol. Ah, porque también está, o sea, es como de gustos que le dijera yo. Está el pasivo, que es el que recibe. Está el activo, que es el que da. Y está el inter, se le llama, o el versátil, ¿Qué le gusta de las dos? Que un ratito pone la colita, mmm, qué rico, qué sabroso, y que otro ratito pone el tilín y tras, 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 tras. Un ratito y un ratito, te cambias, te estuvo te muevo, te hago. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Activo, pasivo e inter o versátil, ¿no? Así se le llama. Pero, hasta hace que le gusta a usted. Como un... Yo, yo me supe de este término como hace unos tres meses más o menos. ¿Qué se le llama el rol neutro? El rol neutro como el jaboncito ese que se pone en su carita para que no le salgan granos, así, el, el jaboncito neutro, pues también existe el rol neutro. ¿Y de qué va esto? Pues las prácticas sexuales no solo consisten en meter y sacar, estamos de acuerdo. Está pues el, el sexo oral, están los fajecillos, pues mil otras cosas prácticas sexuales que no tienen que ver con la penetración per se, ¿saben? Y hay personas... Que preferimos, porque me incluyo dentro de este rol neutro ahora que lo conocí, que supe que tiene un nombre esto que yo siento, que preferimos no llegar al momento de meter y sacar, sin importar el rol que seas, sino que disfrutas más como todo el pre, como todo la, el coqueteo, como toda la atmósfera que creas antes de llegar justo al momento del mete y saca, ¿sí?, eh, to, todo todo lo que usted vive antes de llegar a la cúspide, al momento en el que se culmina esos lazos de amor con el meta y saca, yo soy fan de todo lo que sucede antes. Y puedo no llegar a ese momento cúspide y pasarla... Bueno, yo conseguir los 10 orgasmos del mundo... ¡Ay, ya! Yeah. <risa> bueno, yo... Living. O sea, de verdad, yo prefiero mil veces hacer y mover y gritar y brincar y todo antes del tras, tras, tras. La verdad. Yo... A mí me encanta. Y así se le llama a esto ser un rol neutro. Cuando usted se presente con alguien para querer conseguir la fechoría, ya le puede decir, ¿qué rol eres? ¿Pasivo o activo? No, 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 ni versátil. Yo soy rol neutro y la que soporte. <ríe> y es que pregúnteselo usted allá en casita. La verdad es que es bien padre. Es bien padre sentir esas caricias. Es bien padre experimentar con objetos. Ah, también los juguetes sexuales entran en el espectro del rol neutro. Porque son momentos en los que usted precisamente no está ejerciendo esa labor penetrativa, me explico. Sino que se está divirtiendo. No que no se divierta, pues, cuando ya llega a ese momento. Pero es antes de. Para estimularse, para sentirse, para conocerse, autoconocerse, explorar y eso es maravilloso, o sea, la masturbación también, por ejemplo, es una práctica sexual que muchas personas disfrutamos más que la penetración como tal y que te la puedes pasar increíble tú solito o en acompañado de tu pareja o de cualquier otra persona pero sin llegar al momento cúspide, le repito, de pues estar ahí en el mete y saca, saca y mete, mete y saca, saca y mete Inténtelo Inténtelo, si ustedes esas personas que cuando va a tener la fechoría, luego luego, órale, ya y quítate la ropa ya y te va a dar, Ay, qué ay no, ay no, qué horror, qué horror de persona. Usted yo creo que se cayó de la cuna de chiquito, usted tiene muchos traumas, vaya a terapia, primero que nada, y después intente pasarla bien antes de llegar ahí al tras tras tras. Tantas cosas que pueden hacer. Que, mire, ahorita aquí mi cabecita está dando vueltas. Está maquinando todo. Está como que... Uy, mira, hasta... hasta ay, creo que me puse rojo. Pero porque me calenté, que le dijera yo. <risa> <risa> y pues nada. Así es esto. No siempre se disfruta nada más hacerlo como animalitos, sino también dese sus besos, dese sus caricias, toquese, se hágase, huélase, chúpese, todo, todo. Es como un dulcecito. Quítele la envoltura, la ropita y mire, ahí está. Toque, sienta, huela, imagina, crea. Ah, pues bueno, ahí está el rol, eh, los roles sexuales. Activo, pasivo, versátil, y ahora el rol neutro. Y entonces, que agarra y que me dice? Y que agarro y que le digo, te traigo un chisme. Y pues bueno, cada semana yo le traigo un chismecito bonito, que precioso, de platicar banalidades, ¿no? O cosas del internet o cosas digitales, etc, etc, etc. Pero lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, más que un chisme, es una noticia que en lo personal me afectó. Me afectó en mi pensamiento, me afectó en mi corazón, me afectó en mi existir. Y estoy hablando del asesinato del magistrade Osiel Baena. Si usted no sabe quién era esta personita que pues hoy en día en paz descanse y que Diosito me, lo, me le tenga en su santa gloria, era una persona no binaria que representaba a la comunidad LGBT en muchos aspectos políticos electorales. Era un activista que defendía a capa y espada los derechos de la comunidad LGBT, como le repito, en la política, en todos los procesos, eh, burocráticos electorales, de documentación, de protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, fue la primera persona en conseguir que su INE dijera en género no binario, la segunda, si no mal recuerdo, en conseguir que su acta de nacimiento dijera no binario, que su pasaporte dijera género no binario. Y eso es por lo que estamos luchando día con día haciendo visible a la comunidad LGBT para que se respeten nuestros derechos humanos, nuestros derechos como personas y nos podamos sentir identificados en un chingado papel que es parte de un chingo de procesos en los que yo pueda decir, este soy yo, así, así me identifico, como no binario, como mujer trans, como gay, como lesbiana, como lo que sea, como mujer, como hombre, pero que diga con lo que tú te identificas. Bueno, hace una semana aproximadamente, el 13 de noviembre, para ser exactos, um, en un alrededor de las 9 de la mañana, se lanza la noticia a todos los medios de comunicación, a las redes sociales, de que el magistrade Osiel Baena, junto con su pareja sentimental, habían sido encontrados en su domicilio, que esto... Oh, en su domicilio, en Aguascalientes, sin vida. Así es. Dos cuerpos en su hogar sin vida. Presentaban pues en sus cuerpos que habían sido asesinados con un arma blanca. La verdad es que yo ya no sé qué creer de los medios de comunicación, pero es lo que hasta el día de hoy se, se dice, se comenta, se notifica, que fue a través del uso de arma blanca. Pero lo que la gente no entiende, lo que los medios de comunicación se pasan por el arco del triunfo es que esto fue un crimen fóbico. fue un crimen de odio porque estúpidamente, porque no hay otra manera para decirle a esto en las noticias decían que fue un enfrentamiento entre ellos dos y que entre ellos dos como si fueran unos animales, se mataron porque tenían pedos. ¿Según quién? Según el periodista Ciro Gómez Leiva, que fue de los primeros que se jactó en decir que ellos tenían problemas y entre ellos dos se habían dado en la madre en su departamento, en su casa, y pues así terminaron, ¿no? Como si nosotros, como homosexuales, ¿cómo nos hacen quedar ante México, ante el mundo, como si les nuestros problemas, como unos verdaderos nerdentales? No mamen. O sea, en serio. Y miren, lo entiendo. Lo entiendo porque, lo entiendo pero no, que lo entienda no significa que esté de acuerdo en lo absoluto. Esto tiene que ver mucho con la política y la política transforma para mal. La política es una mierda y más en este país. Y para que muchas cosas no salgan a la luz o no se diga la verdad, la política paga a los medios de comunicación y quien diga que no está pendejo. Se paga a los medios de comunicación para hacer estos cambios de dirección de atención hacia otros ángulos y perdamos de vista el objetivo o la realidad de lo que está pasando. A mí no me extrañaría que alguien del estado de Aguascalientes, alguna persona importante de la política o de la sociedad muy importante, en este medio de comunicación donde habló este periodista idiota, pagó una gran suma de dinero para que no se diga la verdad. Verdad que al día de hoy no sabemos porque es lo único que recibimos de las fuentes se supone fidedignas que nos dicen que ellos se pelearon a punta de golpes con uso de arma blanca y se dieron en la madre. ¿Pero saben cuánto les creemos? Nada, nada, porque mucha gente a través de sus redes sociales día con día manifestaba su odio y su inconformidad ante la existencia de Ociel. Públicamente todos los días recibía amenazas de muerte, recibía mensajes LGBTfóbicos, recibía un montón de mierda que la sociedad yo no sé cómo puede cargar tanta y tanto personas que no pertenecen al ojo público como personas que sí están en el ojo público como influencers, políticos, periodistas, que no estaban de acuerdo en la manera en como Ociel se expresaba en sus redes. Y porque Ociel lo daba todo. O sea, Osiel le valía madre. Él llegaba a las instancias en tacones, con labial, en falda, con su abanico. Como decía por ahí en un tweet a punta de abanicazos y taconazos, Ociel cayó hocicos. Ociel vino a cambiar la mentalidad de muchas personas. Lamentablemente vivimos en un país en el que ser diferente en el que ser tú mismo en el que visibilizarte puede ser causa de tu muerte así de fuerte es así de lamentable es la situación en nuestro país y también que es causa de que la gente hable y diga de ti lo que se le dé la chingada gana regreso al tema de este periodista Ciro Gómez Leiva si es que se le puede llamar así al señor ¿verdad? diciendo esta sarta es de barrabasadas o sea ellos aseguran que entre ellos se mataron. ¿Por qué? Por unas imágenes en las que Ociel y su pareja en paz descanse estaban en el aeropuerto distanciados, no agarrados de la mano ni abrazados y ya. Con eso, la gente tiene para decir, güey, estaban emputados, se odiaban, por eso estaban peleados, estaban inconformes, llegaron a su casa y se agarraron a chingados hasta matarse. Uf. Señor, ¿sabe usted ¿Por qué las personas LGBT no nos agarramos la mano en público? ¿No nos abrazamos en público? ¿No nos besamos en público? En primera, porque estar ahí en una sala de espera en un aeropuerto es un dolor de huevos. O sea, yo no he visto a nadie, ni pareja heterosexual, ni homosexual, ni lésbica, ni nada, que en una sala de espera, en un aeropuerto, esté como, de, ¡ay, qué, qué emoción! Ay, ¡Ya nos vamos! <risas> Besándose y abrazándose, no es usted imbécil. Por otro lado, no lo hacemos las parejas LGBT porque es motivo en automático de que la gente que está alrededor empiece a cuchichear, empiecen a decirnos cosas, nos griten cosas o incluso nos lleguen a agredir verbal o físicamente. Por eso, señor, por eso es que nosotros nos limitamos tristemente, nos tenemos que limitar para que en espacios públicos podamos tener muestras de afecto con nuestras parejas. Porque yo no creo... Ese México progresista y ese México que ya todo acepta y ese México que trabaja todos los días en favor de los derechos de la comunidad LGBT. Esos son puras perras mentiras. Aquí lo vemos con este hecho, con este crimen de odio en el que no pueden salir a decir la verdad de cómo fue que asesinaron a Ociel y a su pareja porque saben, saben bien que fue un crimen de odio a la comunidad LGBT. Y eso a mí como una persona abiertamente gay, claro que me hace sentir súper inseguro. Me hace sentir vulnerable, me hace sentir que no estoy seguro en el país donde vivo. Ustedes han de pensar que yo todo el día ando con la joteadera y muy seguro de mí mismo y que jajaja, jijiji, la pluma y todo, pero hay espacios en los que yo me siento muy vulnerable. Hay cosas que me limito a hacer o a expresar, porque siento que me van a atacar, porque siento que me van a hacer algo y qué perra necesidad de sentirte así. Si lo único que yo quiero hacer es vivir, es vivir en paz, es vivir tranquilo, es ser yo mismo en un mundo en el que le valga madre a la gente cómo me expreso, con quién estoy, con quién cojo, con quién... Pero no estar todo el santo día con el miedo de que me pueden matar. En lo personal, sí me sentí en su momento... Bastante afectado Porque dije, no mames Todo el avance que a veces uno Como perteneciente a la comunidad LGBT Piensa que, que se ha logrado Con estos hechos lamentables Dices, no, vamos hasta en retroceso A la gente la siguen matando Por ser gay Por ser lesbiana, por ser trans Por ser no binaria, por ser diversa Y no lo sé haya usted que esté escuchando esto Pero es como si te mataran Simplemente por ser persona ¿Y quién chingados tiene el puto derecho de matarte por ser persona? ¿Quién? ¿Por qué? Está de la chingada esto. Yo solo espero que se dé con las personas que hicieron esta barbaridad. Que se haga justicia si les tienen que dar cárcel, si les tienen que... lo que sea que les tengan que hacer, que los encuentren y que paguen por lo que hicieron. Porque es bien fácil ya después de días pues ya ya pasó ya miren ahí en sus ataúdes con sus banderitas LGBT ya lo pusimos en los medios de comunicación ya toda la gente lo vio después de días vámonos lo que sigue no 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 que las instancias se pongan las pilas y que hagan lo que tengan que hacer para que la muerte lamentable de Osiel Baena y de su pareja se haga justicia. Que todo su trabajo de activismo hacia la comunidad LGBT y por la comunidad LGBT valga la pena. Y nosotros, comunidad LGBT, desde nuestras trincheras, hagamos lo que nos compete. Hagamos lo necesario, así como esas marchas que se hicieron, esas publicaciones exigiendo justicia, todo el ruido que se tenga que hacer para que no sea una noticia más. Que a la semana o a las dos semanas ya a las autoridades se les olvidó y a los medios de comunicación se les olvidó lo que sucedió. Y para terminar, ¿qué pedo con los mensajes de odio? Ah, eso estuvo muy fuerte. El día que, que salió a la luz el fallecimiento lamentable de, de Ocieli y de su pareja, en Twitter, bueno, en X, todos los comentarios que había, yo decía, güey, ¿es en serio que hay tanta mierda en la mente, en la cabeza de las personas? Miren, es que me acuerdo y me, me pega demasiado, ya, ya no quiero ni siquiera recordarlo, cuiden mucho lo que dicen. Es una vida. Independientemente de cómo usted la quiera ver allá, o lo quiera ver allá, o le quiera ver allá, es una vida. Una vida que vale igual que la tuya. Que la tuya que dices puras pendejadas, puras idioteses, puras incongruencias en las redes sociales cuando alguien muere. Basta. Basta de odio. Basta de tanta... Basta ya. Basta de, de este odio que no tiene ni siquiera una explicación. A veces me, me estoy quedando sin palabras porque no encuentro las palabras para definir todo lo que leía ahí. Y peor aún, que venía de personas pertenecientes también a la comunidad LGBT. que qué pedo, o sea, no mamen, no mamen, ya, en paz descanse, o si el Baena y su pareja, en alguna otra dimensión, si me está escuchando, quiero agradecerle por todo el trabajo que hizo en pro de la comunidad LGBT y de nuestros derechos, porque se llenó de coraje y le valía madre toda la porquería que decían de él, con su abanico, con sus tacones, con su falda, empezó a cambiar a México. Gracias, Osiel Baena, y descanse en paz. Y pues bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. Esto fue Ya se dijo, en modo, el podcast donde usted escuchó lo que quiso escuchar o no. Yo soy Jake, no se te olvide seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba hey soy Jake, no tienes excusa ni pretexto. Acuérdate de darle seguir en todas las plataformas de streaming y de darme, regalarme, regalarnos 5 estrellas. Si estás en YouTube, no se te olvide suscribirte, darle like, compartirlo, comentar, para que el algoritmo se ponga perro y se ponga chingón. Nos vemos la próxima semana, te mando como siempre, mua, besos y abrazos. ¡Ay!